0: Всем привет! Это подкаст «Без суеты». Меня зовут Клава Гольман. Я веду блог преимущественно об уходе за волосами и об уходе за кожей на YouTube. И канал Beauty Суета» в Telegram.
1: Всем привет! Меня зовут Марина. Я пиарщик. Последние полгода еще и путешественник. Сейчас я нахожусь в путешествии по Италии. Я в Милане. И в этом подкасте мы будем обсуждать все, что нам хочется обсудить. Он о жизни о планах на будущее и о том, что нас сейчас волнует. Почему у тебя такое грустное лицо? Я сосредоточена просто, чтобы не тараторить.
0: Я, кстати, все мои друзья, кто послушал подкаст, сказали, что очень приятно слушать Марину, очень
1: интересно. Как приятно. А сегодня? Они просто не знают, сколько там Тимофей вырезал моих...
0: А еще некоторые спрашивали, у вас такая речь складная, прям льется, вы даже не запинаетесь. я такая, да.
1: Мне моя подруга тоже сказала, Маша, что, боже, типа так приятно, никаких слов паразитов.
0: Мы такие профессиональные. И сегодня как раз обсудим, как мы искали себя в профессии, нашли ли мы себя наконец. В общем, короче, в этом выпуске мы будем осуждать, как найти свое призвание, нужно ли его искать, возможно ли заниматься каким-то одним делом всю жизнь определяет ли вообще нас наша работа. Ну, и в том числе, наверное, можно ли стать успешными в том, что нам не по душе, но по какой-то причине мы выбрали этот путь, не знаю, по причине того, что это какая-то прибыльная сфера или так хотели наши родители, например. Вот, но, наверное, поделимся своим опытом еще к тому же, как пришли вообще к тому, чем мы сейчас занимаемся?
1: Мне кажется, что в современном мире история с работой и призванием это немного как история с отношениями. Кто-то встречается со школы, выходит замуж или женится в 20 лет и, ну, если повезет, живет так всю жизнь что не показывает статистика развода. Вопрос, повезло или нет. Да, это еще вопрос, но это другой вопрос. Это, это...
0: Вспоминаем школьной истории любви. Не уверена, что сейчас я бы хотела оказаться с этим
1: человеком. У меня даже не было школьной истории любви. Ну ладно, это для другого подкаста. В общем, кто-то вот сразу находит любовь на всю жизнь, а кто-то впадает в серийную моногамию. Я недавно услышала это выражение, мне очень понравилось. Я поняла, что это, наверное, про меня. Это когда. Это ты... что значит? Это
0: когда ты все время в отношениях разных, но они длительные достаточно. Да,
1: да, это когда А-а-а. ты там встречаешься несколько лет с одним человеком, потом вы расстаетесь, через какое-то время ты встречаешься еще с одним человеком несколько лет, потом опять расстаетесь. В принципе, так и всю жизнь можно прожить.
0: Ну да, в принципе, если не привязываешься никому. Блин, Марин, хочется это отношение обсудить. Давай в следующий раз что-то такое придумаем.
1: Хорошо. В следующий раз будем обсудить ждать возможные отношения. Так, но не отвлекаемся от темы. Я уже отвлеклась. (свы) В общем, а кто-то впадает в серийную моногамию. Вот у меня с профессиональной деятельностью и призванием примерно такой путь серийными ногами. В общем, у меня было несколько видов деятельности за всю мою не особо пока долгую жизнь, но уже не то чтобы уже и короткую, а я чуть позже расскажу. Люди могут, в принципе, довольно рано понять, чем они хотят заниматься по жизни, идти по этому пути, развиваться и добиться уже каких-то успехов определенных там годам 25, а в 30 вообще уже стать большими начальниками, суперважными персонами. То есть Кажется, вот как будто бы, что чем раньше мы выбираем профессиональный путь, нашу карьеру, тем быстрее мы становимся успешными в своем деле. Как ты считаешь, это так и есть? Ты сразу поняла, чем ты хочешь заниматься? Или было несколько каких-то попыток? Расскажи что-нибудь про свой путь, пожалуйста.
0: Ну, я хочу для начала сказать, что вот эта установка, что как будто чем раньше ты пришел к какому-то провидению, чем ты хочешь заниматься, тем лучше и тем быстрее ты станешь успешным. Как будто это очень ограничивающая штука и в какой-то степени вселяющая много и тревоги, и какой-то безнадеги, я не знаю. Ну, условно, мне 28, и я не уверена, что я занимаюсь делом своей жизни или что я никогда не изменю профессию. В общем, и как-то думать о том, что мне что-то уже поздно, ну, окей, я не стану балериной, как хотела, <laughs> может быть, когда-то. Но, и там, не знаю, там кто-то не станет там, профессиональным спортсменом, скорее всего, если поздно начинать им заниматься. Но если мы говорим про какие-то другие пути, когда это больше связано с интеллектуальной деятельностью, нежели с физикой какой-то да, тело, то я думаю, что здесь почти нет ограничений, и можно менять профессию в любом возрасте и добиваться крутых успехов. И я думаю, что это вот одна из штук, которую важно себе Мне кажется, уяснить, чтобы откинуть эту тревожность по поводу того, что ты обязательно должен что-то выбрать, и именно так идти вот с этим делом всю жизнь. Вот, потому что Блин, мало кто может сделать этот выбор, тем более там 18 лет. Я не знаю, я вспоминаю 18 лет, там просто какой-то, там вот это, вы знаете, звуки сверчков, какой-то перекати поля, шумит ветер, это просто пустота была какая-то в голове, не понимаю, что там происходило. При том, что я хорошо училась всегда в школе, мне легко давались, ну, практически все предметы. Я... Ну, вообще не знала, чего я хочу делать, что у меня действительно получается, от чего я получаю удовольствие в том числе. И я шла по пути наименьшего сопротивления. Я поступила на эконом, потому что все эти поступали на эконом, потому что туда надо было сдавать только общество знаний. И я такая... Ну, пойдем туда. И, естественно, я даже не понимала, что такое экономика. Я, ну, типа, как-то звучит, да господи, да, я смогу работать в банке еще где-то, я не знаю, где я думала, я буду работать. Я вообще не думала. В итоге поступила на мировую экономику, а мировая, мне казалось, мировая экономика. Это значит еще вообще... Я еще перспективно.
1: Перспективно
0: я буду еще путешествовать.
1: Много командировок будет за границей.
0: Ну, так вообще, мировая экономика... В итоге, в итоге ну, кстати, я поработала немного по специальности. Я с третьего курса начала работать а, в зерновой компании. Просто Это моя
1: любимая, подождите. Я не знаю. Мне кажется, очень мало людей знают, что ты работала в зерновой компании. Так,
0: так на самом деле я долго работала. Типа даже больше трех лет. Я работала с половиной года, прикинь. Могла сделать карьеру в зерне. Короче, суть в том, что я из Краснодара, у нас там как бы зерновой край, с черноземом. И у меня, собственно, в моей группе универской учился мальчик, мы с ним дружили, И у него отец был директором
1: одного из филиалов. А, ну, то есть все по знакомству, да? Да, то есть...
0: Ну, это было как? Я типа... Он знал, что я ищу работу, а им нужен был человек, который знает хорошо английский. И он такой, вот, Клава знает английский, и... А как бы его отцу нужен был как бы больше как ассистент слэш такой человек, который будет там что-то переводить... Плюс, возможно, поднатаскает его всем, чтобы учить и дальше растить как специалиста в этой профессии. Ну, и я такая, здравствуйте, я, короче, (смех) я здесь. Просто меня взяли сразу же. Ну, это было... Ну, это на самом деле мне повезло. Люди, которые меня как бы приняли в это все, без опыта, без ничего, у меня было...
1: Это тебе лет 20 было, да? Да,
0: как раз мне было 20 лет. мое первое рабочее такое официальное место. До этого я только занималась репетиторством с детьми, и еще я подрабатывала переводчиком, переводила научные статьи тоже кстати долго это дело с 9 класса я вообще работаю с 16 лет да когда я поняла что родители мне не могут помогать я решила что я буду зарабатывать свои деньги что покупать себе наряды странные всякие дела косметологические процедуры да офигенные у меня были 16 лет да ты знаешь что я начала ходить тогда удалять сосуды вокруг или в носа короче да у меня уже 16 или в 17 да я первый раз сходила
1: ходила к Ничего
0: Угу, да. Ладно, ну опустим эту мою мотивацию. Могла бы, мне кажется, за всю свою профессиональную деятельность уже купить квартиру. Я не знаю, что-нибудь сделать. Но нет, я все куда-то тратила, непонятно куда. Ладно, не об этом. суть в том, что я в этом зерне. Сначала работала, получается, как такой больше специалист оперативного учета, что-то там я какие-то ттн проверяла, потом я заносила приход зерна.
1: (связать) 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 Sounds interesting. (связать) потом что я еще
0: делала? Я взяла на корпоративы на день урожая, это вообще отдельно кайфная тема была. Вот. Ну, Знаете, на самом деле (связать) урожая, свои приколы вот были в той работе. То есть это был, во-первых, это супер был, небольшой офис и комфортная обстановка в плане, что там такая полусемейная была у нас.
1: А большая компания была?
0: Компания большая, но филиал в Краснодаре состоял из 11 человек. И вот у нас это все выглядело как в сериале «Офис». И вот я клянусь, я сейчас смотрю «Офис», и я понимаю, что у нас примерно то же самое. Кто-то типа там, ну понятно, что все работали, но в перерывах там что-то кто-то на диване лежал, кто-то там играл в баскетбол, вот в этот офис там что-то происходило, какой-то дартс, какой-то в, в, в этой, в, на кухне что-то вечно кто-то какую-то рыбу ест. Ну, там грубо, было <с весело. Краснодарский
1: какой-нибудь, я не знаю, что у вас там, осетр, я не знаю. Нет, там такого
0: нету, В смысле есть осетр, но это очень богатственная рыба, но иногда мы ели.
1: Но и там еще была очень такая реальная семейная
0: атмосфера, кто-то там что-то привозил, я не знаю, какое-то мясо откуда-то там со всеми делился. короче, как это происходило, реально это было очень интересно. Мы там вместе ходили в спортзал в двух кварталах от офиса. Короче, было прикольно. Плюсов реально было много. И я потом поняла, что я хочу переезжать в Москву просто потому что я хочу переезжать в Москву. Я понимала, кажется, что это не профессия моей мечты, мне не очень интересна эта сфера. В принципе, женщине женщине в зерне, там надо либо быть просто какой-то, ну, стальной, какой-то железной леди, ну, реально, потому что пока что эта сфера супер патриархальная. там как-то куда-то пробиться. Но ну, либо у тебя должен быть вообще другой какой-то подход к работе, то есть через какие-то связи разного рода тоже работала в той сфере. Как бы я такой цветочек после школы, после универа пришедший, просто не видевший жизни. Я такая, а, что? Как бы, короче, я там бы явно никогда не прижилась. Ну, и в целом, да, действительно, понимал понимала, что это не очень интересно. Но я планировала переезд в Москву. А как это проще всего сделать? Наверное, перевестись внутри своей компании, внутри филиалов. Вот, собственно, что я и сделала. А мне помог мой начальник в Краснодаре. Вообще, на самом деле, вот я при том, что я говорю, что там много чего мне не нравилось. Опять-таки, я очень благодарна людям, с которыми я работала. И в том числе вот мой начальник в Краснодаре какие-то такие отцовские чувства ко мне проявлял, не знаю, какие-то советы давал, как помогал очень много. И он помог мне перевести собственно, в Московский офис. И в Москве мне сделали должность, которая тоже такая моя должность называлась Junior Trader. Ну, на самом деле... Звучит солидно. Да, но я, на самом деле, ничего вообще за всю свою деятельность не продала и не купила. Я делала презентации, отчеты какие-то по поставкам. То есть я больше была ассистентом, наверное, директора. Вот. И... Я уже в Москве поняла, ну что я совсем точно не хочу в этом быть. Я съездила еще в командировку. У нас на самом деле, блин, было очень клево. Там, я ездила в командировки в Дубай. Ну, то есть типа звучит все супер. Да, было прикольно. А
1: было такое, что ты прям, ну вот просыпаешься такая, Господи, это моя жизнь, не хочу идти на работу. Отстой". Да, именно так и
0: было. Но вот меня держало то, что у меня была нормальная зарплата. Ну, мне казалось, это моя первая работа такая нормальная. И плохая зарплата для девочки 21-2 лет. А и, во-вторых, в целом в этом была перспектива, и можно было расти, но мне было так не нравилось. Короче, это было вообще не для меня. Мне не нравилось, как, в принципе, форма работы некомфортно в офисе быть, потому что в Москве офис это уже более серьезный офис, намного больше людей. Сразу же сидела HR, у меня начинались какие-то там терки, что я якобы не так одеваюсь, хотя я с клиентами никогда не встречалась и не работала, но мне нельзя было, типа, ходить в кроссовках. Ну, это Господи, очень странно я,
1: какой-то очень м- old-fashioned офис. O- old-fashioned, да,
0: а именно так и было, да. И в целом там вот это вот еще больше каких-то сплетен, разговоров, кто, кто с кем спит. Короче, какая-то грязь. Это с одной стороны. А с другой стороны, я понимала, что мне очень не нравится, в принципе, эта сфера. Она неинтересна для меня была. Я планировала уходить оттуда, но начались у нас какие-то сокращения, волна сокращений. И я такая, хоба, отлично. И я даже не пыталась сделать так, чтобы меня не сократили. И я даже так, типа, продавливала немного эту тему, старалась там так короче, я старалась попасть под сокращение. И вот в процессе сокращения я уже начала, собственно, делать YouTube, но об этом, наверное, расскажу попозже, потому что мой монолог слишком долго продолжается. Мне интересно про твое первое место работы и вообще про твой вот какой-то начальный путь стартовый, какая mm-hmm. у тебя история.
1: Вообще сначала, вот ты говорила, все это рассказывала, и я заметила, что у тебя такой был хороший старт, можно сказать, ну какой-то вот со стороны как будто уверенный. И ты довольно быстро, mm-hmm. хоть ты и называешь это ассистентская работа, у тебя была какая-то там карьерный рост, можно сказать, в себе была уже в 20 с небольшим лет хорошая зарплата. Я думаю, что в глазах твоих сверстников, которые, там может быть, позже начали работать или пошли там ну, какую-нибудь зарплату первую 20 тысяч, как это очень mm-hmm. часто бывает, для них твоя работа она выглядела успешной уже на тот момент. Да я,
0: я вообще я была богачка просто. ну вот, чё, Я знаешь, да. сколько с Асоса покупала одежды.
1: Да, это просто. прям со стороны я уверена, что это выглядит очень круто. Круто, но счастлива ты при этом не была в этой работе, она тебе не нравилась. Mm-hmm. У меня очень долгое было такое убеждение, что если ты в своей работе успешен, то это будет приносить тебе счастье и какие-то позитивные эмоции. И если у тебя есть какие-то перспективы в ней. Но, конечно, потом, как казалось, все не так. И рассказываю теперь про свой путь. В общем, когда я училась в школе, И даже в университете я была уверена, что нужно выбрать одну профессию на всю жизнь, как можно раньше, потому что нужно добиться успеха очень быстро. Чтобы его добиться, ну, нужно как-то определиться, что ты вообще делаешь. А определиться у меня не получалось. Мне нравились какие-то предметы, мне категорически не нравилась математика, физика, вот эти все точные науки, и я любила гуманитарные предметы. И в итоге я просто, вот я не знаю, почему нельзя было посоветоваться с кем-то, почему нельзя было сделать какой-то ресеч. Почему мои родители не пытались меня Они даже не пытались меня на самом деле склонить В какую-то профессию Типа вот иди будь экономистом, например Они просто такие Ну ты типа там выбери что-нибудь сама А я не могла ничего выбрать Мне вообще хотелось тусоваться Мне хотелось учиться Но мне хотелось, чтобы все было просто Мне не хотелось напрягаться Я решила, что вот у меня нравится в принципе общество знания Русский язык у меня получался Математика ЕГЭ я не хотела, чтобы как-то вообще влияла на мой путь и добавляла мне стресса. И с английским тоже было все хорошо. И я такая думаю: вот буду я сдавать ЕГЭ значит, по обществу знанию: английскому, русскому и вот. Что с этим набором? Куда можно пойти? Но вариантов, на самом деле, было не очень много. Это могла быть либо там журналистика, либо юриспруденция. И я просто подумала, ну, на журналистику надо литературу сдавать. Любила литературу, но я понимала, что что мне почему-то будет легче. Ну, по-моему, ЕГЭ по литературе. Оно было какое-то стрёмное. Да, сложное,
0: типа, да. Да,
1: у нас все просто выли от этого ЕГЭ по литературе. И, кстати, реально очень много умных моих одноклассников, которые прям целились там куда-то на журфак, они провалили ЕГЭ по литературе. А у меня а у меня две девчонки в классе 100 баллов
0: набрали по литературе и по русски Офигеть, две. Да, у нас был умный класс. Круто.
1: В, вот, и, короче, я решила, что мне будет легче сдать... ЕГЭ по истории, поэтому. И я начала готовиться к ЕГЭ по истории, и такая, типа, ну... О,
0: слушай, подожди, а ЕГЭ по истории так то тоже жесть, по-моему, нет? Ну, ну мне, вроде как. Ну,
1: м- мне показ... Я из двух зол выбрала ЕГЭ по истории. Mm. И э, решила, что пойду учиться на юриста. Я не знаю, почему. Я не из тех людей, кого заставляли учить, э, учиться на юриста. У меня не было в семье ни одного юриста. Это был какой-то, типа, осознанный выбор. Но, на самом деле, или неосознанный. Мама моя потом сказала мне, что я вообще удивилась, что ты на юриста пошла. А я ей говорю, а почему ты мне раньше не сказала? Почему меня никто не отговорил? В общем, поступила я на юриста в МГЮА имени Кутафина. Сначала учеба была более-менее нормальной, когда вот эти все общие предметы, там история, какая-то там философия, все так прикольно, первый, второй курс. Потом началась какая-то жесть вообще, еще универ такой немного специфичный, такая там советская система. Преподаватель всегда прав. Я просто потом училась в магистратуре в Плешке, и там все гораздо более современно было устроено. Но до сих пор говорю, что если вы хотите стать юристом, то МГЮА, конечно, супер вуз советую, но вообще не мое было. И уже на курсе, наверное, третьем-четвертом я поняла, что я точно не хочу быть юристом, а кем хочу быть, я так и не понимала. Но мама меня моя успокаивала, что ты всегда там, ты закончи, а потом ты решишь. Тебе же не обязательно работать по профессии. Сколько у нас там в стране юристов, которые работают где-то еще. Я такая, ну, в принципе, да. А о том, что как бы думать заранее, кем я буду после универа, нужно как бы уже сейчас. Я училась и хотела еще погулять, и работать мне меня не тянуло. Точнее, Учеба была устроена, на самом деле, таким образом, что нам очень много задавали, у нас еще были отработки, если ты не пришел на какой-то семинар, или у тебя там слишком мало баллов, и очень много времени все это отнимало, и практически никто, кто со мной учился, не мог позволить себе полноценную какую-то нормальную работу, чтобы там не по ночам работать, а... Совмещать, в общем, учебу и работу. Поэтому работать я начала только после окончания четвертого курса.
0: Ты поработала юристом, ну, в смысле, по, по вот этой специальности?
1: Да, я поработала три месяца. А что у тебя было?
0: А что за право гражданское или уголовное? Я
1: училась на... Мое направление было самое маленькое и самое такое, типа, модное, но над ним все другие направления издевались. у меня было право в сфере спорта, шоу-бизнеса и рекламы. <связывая> да, но по сути это гражданское право. Mm-hmm.
0: И, э, так ты сейчас, когда смотришь на какие-то договоры, по сути
1: реализуешь свое
0: вот это вот целом, образование целом, и сознание да. применяешь.
1: Mm-hmm. Да, <св-> можно и так. Будем
0: сказать. делать вид, что у нас шоу-бизнес.
1: Ну, у нас реклама, кстати. Вот эти все права интеллектуальной собственности да, это прикаждается. В общем, заканчиваю четвертый курс, понимаю, что так и не понимаю, что я хочу делать в этой жизни. Мама мне говорит: надо идти в магистратуру. Я такая: нет. Но я пошла сдавать экзамен в магистратуру. Не готовилась к нему, там нужно было опять какие-то билеты учить, вот это все. В общем, мне попались какие-то вопросы, которые я не знала. Хотя информация после сдачи ГОСов как бы еще была свежа, но это были уже не те вопросы. В общем, я провалила этот экзамен, нисколько вообще не пожалела, не пошла даже ни на какую апелляцию. такая, ну кайф, все, типа, магистратуру мне не надо идти. Решила, что раз я не знаю, кем я хочу быть, то я попробую все-таки поработать юристом что я дам шанс этой профессии но ну, и начала искать свою первую работу Мне родители говорили, что Ну, мама в основном говорила, что Очень сложно найти первую работу Что нужно начинать это делать Вот уже быстрее, потому что Может потребоваться несколько месяцев В итоге я сделала резюме, разослала в пару мест, меня позвали на пару собеседований. Первое собеседование было просто какой-то дикий отстой в какой-то адвокатской палате, и там сидел мужик, который меня собеседовал, очень какой-то старый, спрашивает, у тебя красный диплом? Я такая, нет, синий. Он такой, плохо. Потом начинает есть конфеты же какой-то сюр. И в итоге он мне уже, по сути, начал предлагать работу, хотя это, ну, на мой взгляд, это было просто провальное собеседование. А я такая, ну, пожалуй, нет. Он у меня такой, почему? Я говорю, ну, что-то не мое, знаете. И ушла. И вторая компания, которая позвала меня на собеседование, в принципе, туда и пошла работать. Это была небольшая юридическая фирма, которая занималась регистрацией юридических лиц всякими консультациями для бизнеса, представлением всяких бизнесов в суде. Но в основном они с малым бизнесом работали. И я стала там, по сути, тоже ассистентом, помощником юриста. Моя должность была помощником юриста. И в основном я ходила по налоговым, по нотариусам. Очень много реально приходилось ходить пешком, просто как, как будто я курьером работала. Я ездила... Блин, я вообще не могу, я не могу тебе
0: представить даже в этом всем. Вот вообще не могу. Я представляю, что ты вся вечно такая нарядная, с какими-то сумочками, там такая вся в лепардовых штанах и ходишь что-то по налогам. Типа там Нет.
1: да, Я помню, что за три месяца работы у меня мои новые сапоги просто превратились в какое-то месиво, и я подумала, что эти сапоги стоят практически столько же, сколько моя зарплата, и что это какая-то жесть, нужно что-то менять, и мне вообще не нравилось, было максимально скучно, плюс еще офис был такой унылый, просто в бизнес-центре класса, я не знаю, С, и коллеги были такие тоже, ну, они были нормальные, но было скучновато, в общем, какого-то прикола, работать там я вообще не видела. Ни ради зарплаты, ни ради опыта, потому что мне сразу стало неинтересно. В общем, через три месяца я оттуда уволилась. Но я так и не понимала, что я хочу делать, и у меня был стресс от того, что у меня уже там многие нашли к этому времени свою первую работу, или там кто-то пошел в магистратуру и тоже уже наконец-то смог работать. И в основном, как ни странно, все пошли по юридической стезе. То есть это вот миф о том, что ну, все юристы работают не по профессии. Это в случае с МГЮА, это неправда. Практически все стали юристами и являются юристами. Кстати, очень многие жалуются, что им не нравится их работа, поэтому я рада, что я в итоге быстро это сообразила и начала другую карьеру. Но у меня был стресс от того, что я мне казалось, что я теряю время.
0: Посмотрев на твою историю, на мою, послушав их, да, я, блин, уже готова сделать вывод и снять какую-то тревожность, может быть, с тех, кто нас слушает и думает тоже о том, что что нужно резко принимать решения. Нет, ну типа мы редко когда... Мало реально кто готов в 18 лет принять адекватное решение и знать, чем он хочет заниматься, и быть потом в этом счастлив. Ну, типа, у большинства людей вот такая вот история, что ты, типа, вообще, что происходит, куда я поступил, кем я буду и где я буду работать, какое-то первое странное место работы. Короче, это нормально, наверное. И просто сейчас вспоминаем как забавный опыт. Чему-то мы научились в этом всем? И какие-то знания, может быть, где-то пригодятся. Так что если все таки у вас так случилось, мы мы тоже такие, как как вы видите.
1: Да, это абсолютно нормально, пробовать что-то новое абсолютно нормально. Главное, и менять профессию, это нормально. Просто главное что-то делать. Моя ошибка, я понимаю, была в том, что я просто не давала себе времени вот сесть и подумать, а что мне действительно интересно. Я смогла спокойно это сделать только тогда, когда я уволилась со своей первой работы и села такая, ну вот, у меня типа наконец-то есть время. И у меня ушло, наверное, несколько месяцев на то, чтобы э, осознать, что делать дальше.
0: Я знаю, что хотела в продолжение сказать, что с одной стороны, да, важно сесть и подумать, но с другой стороны... Это большая привилегия, если есть возможность сесть и подумать, и тебе не нужно срочно что-то делать, пытаться там заработать и обеспечивать себе жизнь. Я понимаю, что и у меня как бы, хоть и, да, мне не помогали родители, но я жила с ними до 21 года, то есть не хотела было где жить, то есть меня кормили условно, да. Многих этого нет, и там, наверное, принятие решений намного более, скажем, такое должно быть эффективное, и нет возможности расслабиться. Не знаю, как быть в такой ситуации, наверное, в этом плане. сильно давят еще больше. Вот это ощущение, наверное, еще тяжелее.
1: Да, я согласна, с одной стороны. У меня просто, в принципе, была хорошая поддержка от родителей. У меня была возможность после моей первой работы Сесть. Ну и будем откровенно, моя первая работа давала мне 20 тысяч рублей в месяц, поэтому явно я не жила на эти деньги, а это уже было после четвертого курса. То есть ты такой типа, господи, а сколько я еще буду получать какие-то три копейки и типа жить на деньги родителей? В какой-то момент я такая просто приняла эту ситуацию, думаю, ну хорошо, что хотя бы я могу подумать сейчас про свою жизнь и придумать что-то, что делать дальше. Но придумать было дико сложно. Я начала читать какие-то статьи, как найти себя, как понять, что ты хочешь в жизни. Наверное, в тот момент мне было легко продать какие-нибудь инстаграм-курсы, но тогда, кстати, еще не было такого, такого засилия. их и в общем, как-то я сама справлялась. И... А ты
0: читала эти книжки популярные, типа путь к мечте, там, путь к себе, вот это все, а... типа как найти свое призвание? Я читала, потому
1: что. Нет, я не читала такие книжки. Я чуть-чуть позже читала self-help литературу на тему там, твоего призвания. Но вот не сказать, что она мне как-то помогла мне кажется. Но, может быть, все вместе и помогло в итоге, когда я же в итоге все-таки начала заниматься тем, что мне нравится. Правда, потом все равно случился кризис в этой сфере, но это уже другая история. Мой личностный кризис, меня как специалиста в новой сфере. Вот так, наверное, правильно будет сказать. Хотя изначально для меня это, наверное, была работа мечты. В общем, я не поступила в магистратуру. Я сижу дома у родителей, думаю, что делать дальше. Мне там 20 с небольшим лет. Я думаю, ну что мне интересно. И на тот момент был какой-то взрыв, наверное, СММа, Инстаграма. Все вели какие-то Инстаграмы. И у меня вроде неплохо получалось что-то сфоткать иногда. Я понимала, как, в принципе, работает Инстаграм. Ну и мне было, главное, интересно это. А моя подруга хотела эм, делать какой-то бизнес, связанный с цветами. И мы решили, что мы будем делать цветочный бизнес Она будет заниматься составлением букетов Она действительно хорошо это умела делать Она до сих пор, кстати, этим так и занимается Я буду помогать ей продвигаться (laughs) в Инстаграме Но я буду ей еще и помогать как-то технически. Мы там вместе ездили на закупку цветов, делали фотки вместе. Она держит букет, я фотку, и там выкладывали в Инстаграм, что-то писали. Я там общалась с покупателями, она отвозила. В общем, какое-то время это продолжалось. Это было все дико весело. Мы даже что-то заработали. Не сказать, что много, но мы что-то заработали. А, да меня фиктивно еще устроила в компанию своей мамы работать, которая тоже связана с растениями. Я даже я там типа юристом числилась, но мы занимались цветами. Я даже думала, что, возможно, я буду там чуть-чуть подрабатывать или даже работать. Но потом мы съездили в командировку. Я была там как переводчик. Кстати, командировка была очень крутая. Мы поехали в Бельгию, Голландию и Германию. Wow. Да, по питомникам растений. Там нас встречали просто с хлебом, с солью. Партнеры фирмы Настиной мамы. Это Настя, это моя подруга. Мы очень классно провели время. Потом еще в Амстердаме, там оторвались просто на День Короля, как в последний раз. Но... Потом мы вернулись, продолжили заниматься цветами. И через какое-то время у нас был большой проект. Настя его как-то нашла. Мы оформляли свадьбу. После этого проекта, когда мы не спали три дня, и я поняла, что нам сложно работать в команде. Это правда. Мы просто абсолютно по-разному подходим к работе. И мне вообще не подходит такая работа, когда ты что-то делаешь вот размеренно или вообще ничего не делаешь. И последние три дня тебе нужно собрать... там кучу букетов, что-то отвезти, встать в 5 утра, это вообще не мое.
0: На самом деле интересно, что у меня тоже был опыт работы в цветах, не очень большой, но мои подружки, они пошли, что-то отучились на, типа, как крутить там букеты, ну, как на каких-то курсах, и их начали привлекать ребята там от Настудия, у нас в Краснодаре есть классные, типа, на оформление каких-то там тоже торжеств, свадеб, и они стали все больше и больше в этом участвовать. Иногда, когда, например, там какой-нибудь 8 марта, там, естественно, нон-стоп крутишь, тебе, букеты, они звали меня типа на подработку, потому что я могла там, не знаю, какие-нибудь выходные или что-то, или вечером под, помочь после основной работы. И это трэш, это цветочный бизнес, Но в плане это типа красиво очень как-то творчески, но когда это вот типа такие серьезные проекты, когда ты просто там делаешь 300 букетов там тысячу букетов. Ты просто, у тебя все руки в кровь уже, просто все там ободранное. Когда эти свадьбы, сначала там монтаж, потом демонтаж, они там возвращались домой в 7 утра, в лучшем случае. Ну да, это на самом деле такая очень красивая, но тяжелая работа, действительно. Очень много там физического труда и очень много того, что ты просто ждешь, а потом резко что-то перформишь очень быстро.
1: Да, плюс еще это сезонный заработок, потому что все свадьбы проходят в теплое время года. И, В общем, это не для меня. Я проработала э, с Настей, так, наверное, месяца три. Потом поняла, что в этом нет развития для меня, что все-таки не совсем то. Ну и вообще можно, в принципе, продолжить учебу, я подумала, что окей, я сяду еще раз, хорошо подумаю, вот что меня привлекало в цветах, что это красиво, да, что мне вообще нравится. Мне нравятся шмотки и косметика. Ха-ха, кому они не нравятся. Но <laughs> uh <laughs> на самом деле, мне они нравились в таком плане, что меня всегда где-то и в универе постоянно спрашивали что-то про где что купить, где ты это купила. На работе даже на моей начальнице две они все время надо мной так подшучивали, что типа, о, Марина, ты такая всегда модная, ха-ха, какая у тебя сумочка. Ну да, ты вот говорила, что не можешь меня представить там, не знаю, в леопардовых джинсах и...
0: По налоговым.
1: Да, что я хожу в этом по налоговой. Ну, действительно, было странно. И я подумала о том, что, блин, было бы классно, либо в сферу фэшн, либо в сферу бьюти попасть. Потому что мне это искренне интересно. Ну, не так, что просто ходить по магазинам интересно. Я прям была подписана на кучу каких-то, я не помню, уже были тогда телеграммы. Наверное, еще тогда телеграммы только начинались. В общем, я была подписана на все про моду, все это читала, все это мне было интересно. Я прям реально хорошо разбиралась. У меня там спрашивали советы. И начала думать, как попасть в моду. Ну, и выбор профессии не то чтобы большой. Дизайнером я понимала, что это какой большой ресурс, чтобы стать, хотя в детстве хотела стать дизайнером одежды. А... а стилистом? Ой, стилистом. У меня были такие мысли, но что-то, короче, есть какой-то налет инфобизнеса в этом, а мне это очень сильно притит, mm-hmm. вызывает какое-то отторжение. Возможно, это какие-то психологические блоки, и надо это проработать. В общем, я выбрала сферу маркетинга, Подумала, что классно было бы быть пиарщиком какого-нибудь фэшн или бьюти-бренда. И еще я тогда наткнулась на инстаграм, потом впоследствии телеграм-пиар-директора э, Стелл в России. Стелл компания это в общем, туда входит куча бьюти-брендов, не только сам Estee Lauder. И читала у нее про работу и как она ездит там на неделю моды вместе со Estee Lauder. И думаю, господи, очень клево. Вообще было бы классно вот куда-нибудь туда. И у них там еще стажировки периодически появлялись какие-то, и для стажировок нужно было в требованиях иметь образование в сфере маркетинга или журналистики. И я такая все, пойду в магистратуру на маркетинг. И, собственно, пошла магистратуру на маркетинг в плешку подготовилась к поступлению поступила учеба была кстати не очень сложная при этом интересная и не напряжная честно вообще рекомендую если вам надо так же как и мне просто как бы для смены карьерного пути максимально не напряженной магистратуры при этом можно сдать Конечно, некоторые вопросы некоторым преподавателям, но знания там можно получить. Главное — хотеть. У меня были нормальные преподы, очень классные гостевые лекции. И благодаря тому, что я уже пошла и уже училась, меня стали приглашать на стажировки в места, которые мне интересны, как-то уже связаны с пиаром. Сначала попала в пиар-агентство довольно большое. Там не было брендов фэшн каких-то, но это была хотя бы первая стажировка, связанная с пиар. И вот уже, когда я ее закончила, у меня получилось попасть уже на... Уже даже не стажировка была, ассистентская позиция сразу в агентство, которое специализировалось на фэшн. Но я там тоже проработала, на самом деле, очень мало, потому что оно было очень токсичное, и там было ужасное начальство. Это было просто как дьявол носит прада, только... С российским налетом. Только прикол в том, что «Дьявол носит правда там действительно такая крутая, классная начальница. Ну, она такая просто стерва. А там в моем агентстве люди были такие же стервозные, но за этим ничего не стояло. У них не было каких-то классных кейсов, у них не было в агентстве классных клиентов. И они даже не оформили меня. Поэтому, собственно, когда мне надоело терпеть ор и крик по какой-то фигне, и когда мне надоело до 9 часов вечера ждать на работе какого-то стилиста, который вообще забыл, что он меня, ко мне обещал прийти. Я уволилась просто одним днем, и мой начальник писал мне в личку, орал, что там он какие-то плохие вещи будет про меня говорить кому-то в индустрии, но я так думаю, что его вес в индустрии не настолько был силен. Его вообще никто не знает, мне кажется. Ладно, плохо не буду тоже говорить, но, да, кстати, никогда не ругаете свое начальство, когда устраиваетесь на новую работу. Я так не делала, но теперь я ругаю. Вот, а второе мое агентство, про которое рассказывала в предыдущем выпуске, Lunar Hair, супер. Там я проработала три с половиной года, там я получила весь свой основной опыт, но чтобы попасть туда, мне... Очень, конечно, помогло то, что я проработала в отстойном агентстве сначала несколько месяцев, и что до этого у меня еще была стажировка в другом пиар-агентстве, то есть туда уже тоже попала на оплачиваемую позицию, а, все равно она была стартовая, но хоть как-то уже и так начался, наверное, мой карьерный путь в Fashion. В бьюти я, к сожалению, так и не попала, я очень хотела в Estee и... но меня mm-hmm. так и не пригласили даже на собеседование, просто на стажировку. Но, как видишь, теперь я работаю, можно сказать, в бьюти. Ну, типа того, да. В бьюти-суете работаешь. Да, мы подошли, наверное, к моменту, где можешь теперь ты рассказать про то, как ты начала блог.
0: Да, И вот, собственно, в конце работы уже в Зерне я понимала, да, что я хочу что-то делать, и я пошла учиться монтировать видео. Мне всегда это очень нравилось. Вообще, мы всю жизнь с подружками снимали какие-то видео, поздравления с днем рождения, какие-то там пародии на что-то. Ну, не знаю, многие это делают, но вот у нас это еще было доведено до какого-то абсурда, что мы это очень часто делали. И мне кажется, достаточно профессионально.
1: Просто гениально. Я хочу посмотреть эти видео, Видео, (смех) (смех) я тебе покажу. Только это нельзя (смех) сохранилось. (смех) Да,
0: это нельзя только распространять.
1: Хорошо. Ну, в общем, суть в том, что у нас прям
0: был продакшн. Мы снимали на маленький iPod на она, который с камерами. Вот первый появился. У меня был такой iPod, мы на него снимали. И потом я монтировала это в Premiere Pro на минуточку. Вау. Как бы это сложная программа. А мне просто брат сказал, он, старший брат, типа, знает лучше, что программа для монтажа тебе нужна премьер Premiere Pro. И я такая, ну, все, значит, скачаю ее. Скачала какой-то пиратский вариант премьер Premiere Pro. Брат,
1: который сам а... не умел, наверное, там работать. Ну, конечно, нет, не, не очень, да.
0: Но потом, значит, я без единого туториала как-то там все нарулила, как это делать, почему научилась сама в нем лепить, и монтировала вот эти наши видосы с подружками. И как раз вот уже во взрослом возрасте я подумала, что мне это интересно, это мне получалось как-то, это, типа, прикольно, пойду-ка поучусь этому. И я закончила несколько курсов, и очень, на самом деле, была вовлечена в эту учебу, типа, прям монтировала, и монтаж изучила с точки зрения теории, и монтажные программы получила. ну, в общем, я такая прям была монтажерка.
1: А что за курсы, расскажи, за курсы? Ну, я
0: смотрела многие курсы зарубежные, например, на Линде, это сервис, который был привязан к Линкедину, там было очень много курсов, типа, связанных с софтом, как, типа, что работает, а теорию монтажа я учила в, я не знаю, не помню, как называлась эта школа, вот школа всяких таких дигитальных профессий, типа там фотошопер, я не знаю, или э, графический дизайнер, кто-то еще, и Как-то она называлась, блин, не помню. И вот там был курс такой расширенный, курс теории монтажа, и я на нем отучилась. И я думала о том, что я буду монтировать. Типа прикольно. Я даже пару каких-то штук смонтировала для кого-то и поняла, что мне неинтересно, когда медиа других людей. Одно дело, когда мы сняли с подружками что-то, или я сама сняла. И тут у меня закрались подозрения, может быть, что-то свое вообще делать. И как-то... Плюс я подумала, я неплохо выгляжу. Возможно, я неплохо говорю. Мне казалось, что я артистичная, Как бы... <laughs> я сейчас смотрю свои первые видео, там много было проблем, конечно. И с голосом, и с артистизмом. Ну да ладно. И, собственно, мои подруги такие, типа, а что ты ютубки начнешь? Я думаю, а правда? Почему я не начну ютуб? Я любила ютуб, всю жизнь его смотрела. Там с 2009 года у меня аккаунт. И я решила делать ютуб. Но я не знала, о чем Потому что у меня вообще не было уверенности в том, что я кому-то могу быть интересна, или моя жизнь. Я думала, надо цепляться за тему. Про ресерчила, что значит, кудрявые волосы. На Западе капец как популярно. В России никого еще не было на Ютубе. Я такая,
1: о! Как тебе пришла идея вообще про кудрявые волосы? Ты на это где-то наткнулась? Ну, у
0: меня кудри, и я такая что-то гуглила, там, как укладывать их. Такая, о! Кудрявый метод. Я такая, зашибись, пустая ниша. Я в нее сейчас как нырну. И, на это скручу эффективно канал. Ну, и я, что могла, сделала, эффективно ко всему этому подошла и, собственно, запустила канал. Мне вообще, если честно, эта тема не особо-то была интересна. Ну, как, не то, что интересно. Ну, типа, я такая, нуки, восстановлю свои волосы, ну, а дальше что мне? Ну, как бы, короче, не то, чтобы я прям сильно была в этом заинтересована. Мне просто бьюти было интереснее, потому что я много больше любила уход за кожей, косметику и все такое. То есть волосы мне никогда и не особо не получалось их укладывать. Ну и в том числе, с какой-то точки зрения, это был подход к блогу, типа, учитесь вместе со мной, я тоже учусь. Я не эксперт, который сейчас вам расскажет, как делать, а мы вместе с вами тут будем пробовать э, плотинг, блин, или как это, фингер а,
1: а ты, получается, начала учиться на курсах и снимать какие-то первые свои видео, еще работая с зерном? Да,
0: я первые видео сняла еще работая в зерне, и как раз я их выложила вот в конце декабря, а вот типа в середине декабря. А в конце декабря уже мой последний рабочий день был, типа 28 декабря, что-то такое, да. И в этот же момент я запустила Инстаграм. Инстаграм тоже, я такая, хоба. Инстаграм, кстати, запрещенная в России э, соцсеть. Ха-ха. Не знаю, нужно ли нам это говорить или нет. Короче, я такая дума, должны друг друга подпитывать эти две соцсети. Я все продумала, подошла к этому очень, очень так, знаешь, как я умею, со всех сторон, типа. И, наверное, поэтому это получилось эффективно, потому что я как-то... Все пыталась учесть и ко всему подошла очень так с какой-то системой, но сказать ли, что я нашла свое призвание, я не могу, потому что, ну в целом это намного веселее, интереснее, эта работа состоит из многих аспектов, то есть и написать текст, что мне всегда нравилось, мне хорошо получалось, я даже каких-то участвовала типа журналистских конкурсах в школе, писала в газету школьную вот, плюс, не знаю, что-то там типа покривляться на камеру, плюс э, нужно тестировать косметические средства, что мне нравилось всегда. То есть, в целом эта работа намного, конечно, не интереснее это в целом вообще интересная для меня работа. Но я не могу сказать, что это все последнее мое пристанище, и я ничего не хочу менять. Конечно, хочу (смех) в какой-то момент надоедает, в какой-то момент ты хочешь чего-то нового и как-то развиваться в другой сфере.
1: Да, у меня было похоже, наверное, с пиаром. Я сначала очень сильно вдохновилась пиар-директором и стала автором компании с «Раша». И на каком-то Вот сразу такая, боже, все, буду пиарщиком Значит, учусь на маркетинге Иду на стажировки и, кстати, вот, наверное, про то, что нужно ходить на стажировки Вот это все я узнала э, Благодаря ей И когда у меня все В принципе, мой план сработал Но был небольшой момент Что даже когда я уже вышла На свою, получается, третью работу И первая нормальная работа в пиаре В агентстве, которая мне нравилась С нормальными брендами это все еще была начальная позиция. И я от этого была немного в таком депрессивном состоянии, потому что приходишь на какие-то встречи, не знаю, одноклассников. Я была на встрече одноклассников два раза, но это как пример просто такой. Большинство людей уже начали работать, там, не знаю, на втором, на третьем курсе, и они уже такие, типа, нормальные прям специалисты. А я потеряла несколько лет, потому что не знала, чем заниматься. Я училась вообще потом, получается, на другую профессию. Начинала с нуля. У них там уже 3-4 года опыта, а я все еще в каком-то зародыше специалиста. Но... Кстати, пиар в этом плане приколен тем, что ты можешь там супер быстро развиваться, особенно если ты в нормальном агентстве. В принципе, я за год там уже повышение получила и получила опыт, какие-то у меня появились связи, и через год я уже себя чувствовала вообще нормально, так уверенно, и у меня ушел этот синдром самозванца, и я перестала чувствовать себя каким-то антиуспешным человеком. Ну не то, чтобы я такая, о боже, я добилась каких-то супер высот, там не супер все равно, классные зарплаты и вот это все, но ты что-то уже знаешь, ты что-то умеешь, и что для меня было супер важно, когда у тебя кто-то спрашивает на какой-то встрече, чем ты занимаешься, и тебе есть что рассказать. Для меня это было прям каким-то краеугольным камнем, наверное, потому что вы приходите, и все, о чем вы разговариваете, это ваша работа. И еще мне кажется, что все все время врут, насколько у них классная работа. Потому что раньше все разговоры были о том, что ой, да. ой, да, офигенно платят, обязанности крутые. Я тут в командировку поехала, вообще чуть ли не рулю отделом. А потом вы встречаетесь еще там не знаю через два года, и эти же люди все еще пытаются тебе вот это вот рассказывать, как все классно, но ты понимаешь, что скорее всего это преувеличение. Я, кстати, такой человек, который вот когда мне перестал нравиться работать в агентстве, всем честно говорила, блин, да читать отстой, вообще уже ничего не нравится.
0: Работа говно Ну
1: да, я действительно так и говорила И это очень часто какое-то непонимание встречала Как будто бы так не принято говорить О том, что тебе не нравится То есть можно каким-то близким людям говорить А если ты встречаешься в компании с людьми Ну ты их хорошо знаешь, но вы не какие-то там прям Бестис как будто это стыдно говорить о том, что тебе что-то не нравится в твоей работе, и ты вообще ищешь себя, хочешь увольняться, или там у тебя какая-то депрессия по поводу работы. Ну, не депрессия, а там, депрессивное состояние просто, апатия. Или там, что ты ходишь к психологу, чтобы проработать это. Как будто бы это как-то не принято. Не знаю, тебе не кажется так?
0: Ну, я вот пыталась думать. Я просто очень мало общалась с людьми, кто не бестис. У меня, в принципе, очень небольшой круг общения. И мы всегда, просто у нас еще компания такая, типа там вот одна подружка выбрала, что она будет врачом, с самого начала и вот она училась, то есть у нее было все определено, а мы всех остальных нас просто жестко шатало. Одна подружка до сих пор ищет себя, то есть там кто-то вечно меняет работу, ну как бы и у нас всегда было вот это вот ощущение, что мы потерянные цветочки, поэтому у нас как-то это обсуждения были в норме и даже над моей работой немного смеялись. То есть ты говоришь, что могло казаться, что супер круто, все в офисе и многое зарабатываю. да, но все хейтили это, потому что это офисная работа. У нас, скорее, был хейт вот этого типичного, типа, офисной работы, ой, не дай бог, я пойду в офис. То есть у нас были такие разговоры в, в нашей компашке. То есть в какой-то степени даже обесценивалась моя работа, это какое было мнение.
1: Интересно. А вот. У нас наоборот. Ну, может быть, потому что у меня все были юристы, и как бы mm-hmm. особенно до пандемии, чтобы юрист работал не в офисе. Это странно. У нас вот какая-то картинка идеальной карьеры была. Это ты, там не знаю, корпоративный юрист, ходишь в костюм, Um но если ты мальчик, если ты девочка, тоже хочешь в костюме. И В колготках
0: 15 Дэн ходишь, и в туфельках 5 сантиметров каблука. Ну, нет, кстати,
1: такого уже нигде нет, мне кажется. Ну, и потом я работала в офисе уже в пиар-сфере. Там, конечно, вообще кто в чем только не ходил. И там тоже было вот эти все классные офисные штуки там по пятницам. У нас часто были какие-то, не знаю, пероль пати офис... И он там сейчас... Остается на Столешниковом переулке просто, блин, везде фэшн, все такое красивое. А, и это закрыло, кстати, мою такую потребность в том, чтобы окружать себя еще красивыми вещами, потому что на моей первой работе помощника юриста в офисе, в господи, как это называется, С-класса серое вот это вот здание, непонятное, отстойное, отвратительное. На Столешниковой переулке, конечно, работать было гораздо приятнее. Снопский сейчас звучит, но... Ты бы видела мой вот этот офис,
0: который зерновой. Ты, это просто тренд. Ну, типа, ты наверное, вообще в шоке была, потому что этот офис сняли, потому что он через дорогу от дома начальника. Он такой, мне главное, близко было. И это очень странный бизнес-центр. Ну, это вот, типа, идут такой старый фонд в Краснодаре, типа, дома, алкаш идет какой-то, какая-то курица пробежала, он, типа, что-то, и посередине какой-то кривой бизнес-центр, типа, офисные здания, и там ну, просто все очень плохо. Тут на первом этаже был офис мрачнейший просто, где куча навалена было всего, там э, люди хранили там свои шины, зимнюю резину, типа, э, какой-то диван стоял вечно какие-то... Ну, короче, да, у нас был прикольный офис. Потрясающе. Да, своя прелесть. Но зато заказали, типа, вот моему, собственно, де- начальнику а, стол такой огромный из красного дерева. И при том, что вот этот стол, потом какие-то абсурдные статуэтки там стояли, вот эти шины лежат, там какая то Ну, короче, просто там много много было сюра а, в нашем офисе. Но я вспоминаю с теплом, вот серьезно. Много прикольдесов Ностальгия. Было, там, угорали. Ну, какая-то, да, конечно, я бы не хотела там
1: работать. А, вот, и у меня, короче, был какой-то комплекс неполноценности очень долгое время, потому что мне казалось, что работа, она как бы определяет тебя. Если ты, вот, mm-hmm. окей, я уже нашла интересную работу, но я все еще там мало добилась, я все еще какой-то там не супер классный специалист. Потом, когда я уже как-то прорабатывала эту тему, я пришла к выводу, что, конечно, в какой-то степени наша работа нас определяет, особенно если мы занимаемся тем, что нам нравится. Вот мне это нравится. Мода я в ней работаю, но на самом деле куча всего другого. У нас могут быть какие-то хобби, у нас могут быть какие-то интересы, которые занимают большую часть нашей жизни, несмотря на то, что работа — это тоже огромная часть нашей жизни. В общем, мне кажется, что это наш выбор, на который мы можем влиять. И если нам в настоящее время не нравится то, чем мы занимаемся, мы от этого не становимся какими-то плохими или менее классными. Я уверена, что каждый может найти какой-то интерес, который можно развивать и даже превратить потом в другую карьеру при желании. Да. Но можно и определять себя через работу, это тоже классно.
0: Но еще очень важно сказать, что даже работа, которая нравится, ну, типа, это работа. И я не верю вот в эти истории, что найди дело, которое тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в этой жизни. Я думаю, блин, ну, типа, нет. Даже если тебе пипец как нравится что-то, все равно какой-то день ты не хочешь. Что-то надоело, ты себя плохо чувствуешь, какой-то процесс рутинный тебя раздражает. Ну, типа, все равно ты заставляешь себя этим заниматься порой. Ну, вот я говорю про блог, мне очень это интересно нравится. Ну, блин, я типа что такая? Ох, класс, запишу 10 видео сегодня, а завтра еще 20. Да, конечно, нет, я себя заставляю просто, пинаю э, на все эти активности. Потому что это работа, она ну, как бы, это вот романтизация работы, она ни к чему хорошему, мне кажется, не приводит в большинстве случаев. И вот внутри этого, собственно, блога я поняла, что мне надо его как-то монетизировать. Как его монетизировать на Ютубе? Мы там три копейки имеем с просмотров, а рекламу еще как бы я не доросла, Делать, маловато подписчиков, буду продавать что-то свое. Но у меня вообще был такой подход всегда очень, э, ну, что ли, то есть у меня не было такого, что все пришло, просто все сложилось. Нет, я всегда просто продумывала, что может принести какую-то эффективную э, историю, и все. И вот так это все складывалось. Возможно, это какой-то мой склад ума, то есть это не было... Это, возможно, для кого-то просто это выглядит так, что ну, просто все сложилось у Клавы, любит кудри, сделала про это блог, и он у нее пошел, а, сделала свои товары. Да, блин, нет, я про все думала. Товары мы запустили, термошапки, их не было. но типа, это уникальный, типа, продукт, и я подумала, что можно на этом как-то а, сыграть, заработать. Да, это прикольная штука, но не то, что у меня было призвание делать эти шапки. То есть я все делала, потому что это может принести какой-то доход. И Таким образом это все развивалось. И этот магазин, который мне помогают делать мои родители, он как бы вообще там на коленке начался. Сейчас он чуть более нормальный, принял очертания оборот. Сначала это просто моя мама сшила 10 шапок там, или что-то 20, я не помню сколько. Мы с ней вкинули в это все там, по 5000 и вот оттуда стартовала моя история. Никогда не привлекала никакие инфи- эти инвестиции. Вот просто сама что-то вкладывала, вкладывала. Там пару раз брала кредиты на именно оборотку лечение. И вот так раз мой бизнес просто. <смех> Учимся а, на коленке делать бизнес. Вот. И что еще я понимала, что эффективно это инфопродукты. И поэтому в какой-то момент мы решили делать, сейчас с моей подружкой, косметическим химиком, мы решили сделать инфопродукт, потому что э, мы могли очень классно систематизировать знания, плюс у Аси, у моей подружки тех знаний, капец, как много и много было идей, как можно что-то объяснять, ее какие-то суперсложные вещи, мы еще, еще с одной девчонкой тогда работали, и мы с ней как-то пытались это упростить и внедрить, ну, то есть облечь в классную эффективную форму, не сделать инфопродукт ради инфопродукта сделать действительно что-то полезное и интересное. И мы сделали курс сначала только про кудрявые волосы, потом про волосы всех типов. Мы сделали лекции, они до сих пор продаются, и они до сих пор, мне кажется, самые крутые вообще инфопродукты по уходу за волосами, которые есть на русском языке. Там немного странно мы кринжово выглядим, потому что это было сколько, три года назад, и мы там немного еще такие... Ага, привет, я Клава, я Ася. Но именно по информации, потому как это оформлено, это очень актуально и клево. Не знаю, до сих пор ими горжусь. Может быть, когда-нибудь мы их обновим. Вот. сейчас они продаются на моем сайте клавогогольман.com. И кстати, мы хотели с Мариной и для наших слушателей, слушателей этого подкаста, если кому-то актуален уход за кожей головы, за волосами, у кого-то есть проблемы с выпадением, в общем, какие-то вопросы по ходу за волосами, то для вас у нас есть промокод без суеты и он дает скидку 20%, но вообще все-все-все инфопродукты, которые есть у меня на сайте. Ссылку мы оставим в описании этого подкаста. Если вам актуально, то очень рада буду, если вы их посмотрите. Так вот, мы тоже этот, короче, все это делали, потому что это могло принести деньги.
1: В общем, да, нас не определяет наша работа, и мы сами, наверное, еще в каком-то процессе самопознания, если можно так сказать. Но мы хотим как-то подытожить и собрать для этого подкаста какие-то советы.
0: Первый совет от меня — это откинуть эту установку, что нужно выбрать раз и на всю жизнь. Потому что таким образом как будто бы мы сразу отсекаем какие-то пробы, какие-то метания, а блин, они нормальные. Мне кажется, большинство людей много чего пробуют и ищет. И это
1: мне будет кажется, интересно. что очень важно пробовать разные вещи, не сидеть вот как я и ждать, пока озарение какое-то нахлынет. А можно вспомнить, что тебе нравилось в детстве? Там, кому-то нравилось рисование, танцы. Вы, конечно, может, не станете великим танцором, но если это ваше супер какое-то хобби, то вдруг вы откроете свою танцевальную студию. Или, может быть, вы супер любите собак, и вы будете заниматься грумингом собак. И ну, не обязательно вы будете мастером по грумингу, может быть, вы в итоге откроете свой какой-нибудь супер-лакшери, классный собачий салон.
0: Да, и, кстати, здесь тоже классный совет в том, что, например, вот условно ты была, ты первое образование получила юридическое, и, возможно, было бы ну, типа, может быть, ты ок, бы работала юристом в какой-то, в каком-то бьюти бренде Ну, условно сейчас говорю, может быть, не твой случай, но я имею в виду, что можно свою еще специальность попробовать применить на сферу, которая нравится. Не знаю, там, ты программист, например, тебе опять-таки нравится мод или фэшн. Может быть, ты будешь делать какой-то апп про вот это. Или какой-то, работать в какой-то, каком-то стартапе, который именно в этой индустрии специализируется. То есть еще вот таким образом можно подходить к тому, как смешать, может быть, уже уже твою какую-то специальность или твои скиллы, твои навыки а, с тем, что тебе интересно.
1: Да, я согласна. Но, кстати, в моем случае это не работало, потому что я представляла, что даже если я буду работать юристом в косметическом бренде, я буду завидовать, блин, тем людям, которые занимаются там другими более интересными вещами. Ну, да, тут, тут очень, да, все индивидуально
0: mm-hmm. кому-то может еще мне такой кажется путь.
1: очень важно общаться с людьми из той сферы которая вас интересует можно общаться там с какими-то людьми которые на том же уровне что и вы но очень круто если вы найдете себе какого-то наставника какого-то какой-то ролем модел Um, как у меня, вот mm-hmm. это была пиарщица из Estee <laughs> она меня очень вдохновила, в принципе, наверное, да, во многом благодаря ее инстаграму и впоследствии телеграму я как-то вообще узнала про это все и начала идти по этому пути. То есть, это не обязательно даже человек, которого вы знаете лично. Сейчас вообще какой-то бум, мне кажется, блогов, особенно в Телеграме, и куча информации, и вообще куча способов вдохновиться кем угодно и из какой угодно сферы. И также вы можете учиться на чужих ошибках, это тоже очень полезно. Главное делать ресерч. Да, еще можно искать всякие сообщества в телеге, там даже в Твиттере и в Инстаграме и ходить на какие-то встречи тематические и так знакомиться с людьми из этой сферы. Например, вы, допустим, там, стажер где-то, и вы хотите не знаю, какими-то связями обрасти, там какие-то, может быть, классные контакты э, завести. В общем, очень важно быть общительным человеком, даже если ваша работа не связана напрямую с коммуникацией.
0: Мне кажется, еще помогают какие-то такие короткие курсы условно Ну, не знаю, например, вы думаете о том, что вы хотите стать актером или в какую-то такую историю пойти, исходить на какие-то курсы короткие, актерские, просто посмотреть, как это работает, потому что в теории это может казаться очень клевым, а на деле вам вообще не понравится этот процесс, и он совсем из другого состоит. Или, например, то же самое, там какая-то стажировка короткая. Ну, То есть попробовать хотя бы именно вот те скиллы попробовать поприменять. Понятно, что вы не должны сразу начать какие-то гениальные результаты выдавать на этих маленьких курсах, но вы хотя бы чуть-чуть попробуете это делать руками или попробуете это делать своим телом, или это какая-то будет интеллектуальная задачка. Но вы чуть-чуть себя протестируете в этом и... А прочекаете, насколько это у вас вообще получается, насколько это ваше. И вы
1: опять же познакомитесь там с людьми, возможно, нужными.
0: Да, да. да. Вообще нетворк — это самая такая важная штука, до которой, мне кажется, доходишь уже постарше. Кто-то сразу умеет выставлять эти связи, выстраивать. Я вообще нет. Я думала, я с кем нибудь буду общаться, буду делать все сама. Ну, блин, так не работает. Намного быстрее ты растешь в какой-то сфере, когда у тебя есть связи, какие-то друзья, знакомые.
1: Согласна. Еще мне кажется, что цели ваши должны и как-то соответствовать вашим глубинным ценностям. То есть, если вашей ценностью является создание красоты или помощь людям, то можно искать себя в этих сферах. Кто-то, например, в душе хочет стать, например, мастером маникюра. Ему окружение говорит, что, ну, фу, ты что, будешь ногти пилить всю жизнь, что ли. А я знаю несколько супер крутых мастеров, которые открыли в итоге свои студии, и которым просто невозможно записаться, и маникюр у них стоит очень дорого. И они такие mm-hmm. мини... Ну, не то, что мини-селебрии в своей сфере. Ну да, в принципе, у них там и интервью берут тематически издания, и они ну, получают долю да. какой-то известности. И да. можно сказать, что они добились успеха, и никто не скажет про них, что это фу. Конечно, когда человек идет просто... Да, мне
0: кажется, нет никакой работы, мне никакой работы нет фу. Это правда. Ну, типа, Но для меня
1: фу, когда человек просто типа ну, не ищет, вот что ему реально интересно, и делает на... на отвали свою работу, просто потому что ему лень искать что-то, что ему понравится, и в чем он будет хорош, и когда тебе не приносит это удовольствие, ты обычно это и плохо делаешь отсюда и плохие мастера маникюра, кстати. Ты тоже просто весь выпуск. Подождите, у меня еще есть советики. А еще, короче, нужно быть супер уверенным в том, что ты делаешь. В общем, fake it till you make it. И это ваша репутация. Но в то же время будьте честными, потому что, опять же, это ваша репутация.
0: И еще подождите, подождите до
1: гонку. Делайте что-нибудь Я уже говорила, это, ну, короче, да, финал Реальный, просто делайте что-нибудь, потому что Маленькие шаги — это тема Я хотела Вот пойти на какую-то учебу Поняла, что я просто не могу решить очень быстро И пошла на курс В итоге, и получаю Знания, получаю знакомства Кайфую от курса И не ощущаю, что я как будто Ничего не делаю Это маленький шаг, но это шаг и он мне поможет сделать какой-то даль... дальней... в дальнейшем выбор определенный. Да,
0: да, да, да. В том числе и вот то, чем я сейчас занимаюсь, и наметила какую-то сложную такую, мне кажется, историю, сложный переход между какими-то сферами. Но я это себе раз разделила на маленькие шаги, и не то, что «Ой, это невозможно, я никогда не буду этим заниматься». Нет, я такая, типа, ну, для этого мне надо вот это, это, это. И постепенно маленькими шагами я что-то делаю, и когда-то, может быть, к этому приду. Может быть, это все изменится, но, во всяком случае, я не буду жалеть, что я не начала это раньше и не пробовала что-то маленькое такое делать посильное.
1: Да, а еще я уверена, что будут такие люди, которые все это послушают и скажут, ну окей, а если мне ничего не интересно? Мне не нравится моя работа, у меня нет хобби, и мне вообще ничего не интересно. Мне кажется, что в этом случае нужно обратить внимание на свои чувства и подумать. Вот вы следите за какими-то людьми в интернете, у вас наверняка возникают по отношению к их деятельности разные эмоции, и, возможно, у вас возникает зависть к кому-то. И это, мне кажется, знак. Возможно, это даже не такая зависть. <связь> да. Черная. Ну вот просто это, вам вот как-то...
0: Да, типа бесит вот эта сучка, угу. я ненавижу. Да. Я какая-то она бесячая. Можно выписать... Есть, да, Я даже делала такое упражнение, выписать три качества, которые в ней там крутые, что-то такое, или там три качества, которые в ней тебя типа, бесят, что-то такое. И потом попробовать это переложить на себя. Угу. И, или как-то, может быть задуматься о том, что может быть то, чем она занимается, или то, в чем она успешно, вас бесит на самом деле. Короче, да, это прикольная штука. Идти не от того, кто тебя вдохновляет, а идти от того, кто вызывает в тебя какие-то такие чувства. Да, надеемся, что вам было интересно слушать наши истории. Моя самая главная цель на сегодня была, чтобы люди послушали и подумали, что они тоже нормальные, и мы нормальные, все нормальные. Всех штормит порой, хочется что-то поменять, и не все уверены в своей какой-то карьере. Карьера нас, ну, она очень важная, это важная часть жизни, но она нас не определяет на сто процентов. Вот, я надеюсь, что мы сняли с кого-то эту планку, эту тревожность. Всем peace. Да, чтобы жизнь была без суеты. Всем желаем. И карьера ваша тоже э, без суеты проходила.
1: На этом мы заканчиваем третий эпизод. Спасибо, что слушали. Слушайте на всех платформах. Да. Оставляйте отзывы. Да. Э, подписывайтесь на Клавин Телеграм-канал Beauty Суета. Ссылки в описании. А промокод без суеты и ссылка на интернет-магазин с инфопродуктами в описании. Ставьте оценки. Все. Пока. Всем пока. Пока, пока.